0: Iubiți ascultători, astăzi vom privi în continuare iubirea de neasemuită a Lui Dumnezeu. Să citim ca text introductiv în Epistola către Romani, capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arătă dragostea Lui față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aici Apostolul Pavel vrea să ne spună că moartea Domnului Hristos este o arătare a dragostei Lui Dumnezeu față de noi. Prețul plătit de el la Golgota arată cât îi suntem de scumpi. În aceeași epistolă la capitolul 8, versetul 32, apostolul remarcă. El n-a cruțat niciar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Ne întrebăm în uimirea noastră, cum a fost cu putință așa ceva? Chiar dacă mintea noastră n-ar găsi o explicație, moartea lui Iisus pe cruce, Dovedește cu prisosință această iubire. În discuție avută cu Nicodem, Domnul dă tocmai acest răspuns, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ce să aibă viața veșnică. Nu în puține locuri din Sfintele Scripturi, aflăm că moartea Mântuitorului a fost nu numai de bunăvoie, ci și ceva mai dinainte rânduit, în Ioan 10, versetele 17 și 18, ne sunt redate cuvintele lui. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu e ia cu ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Deși ne-a fost dat să vedem cu prilejul răstignirii atâta ură, cruzime ce bat jocură, acestea au fost doar niște încercări prin care satana, folosindu-se de oameni, voia să intimideze pe omul Iisus Hristos de a răscumpăra omenirea. Să privim puțin la cuvintele Domnului referitoare la viața sa. Nu nu ia nimeni cu sila, ci o dau eu de la mine. Pentru aceasta mă voi folosi de o întâmplare. În întâia împărați, capitolul 13 scrie că împăratul Israel, Ieroboam, a făcut doi viței de aur cu care voia să înlocuiască închinarea la adevăratul Dumnezeu. Pe unul l-a așezat la Betel și pe celălalt la Dan. Împăratul ardea tocmai tămâie pe altarul de la Betel când un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda și a strigat împotriva acelui altar. Urmarea a fost că altarul s-a despicat. Împăratul mâniat... A întins mâna și a strigat: Prindeți-l! Dar mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Atunci împăratul a zis: Omului Dumnezeu, roagă-te, Domnului Dumnezeului tău, să-mi pot trage mâna înapoi. Dumnezeu a salvat în felul acesta viața trimisului Său. Și Isus s-ar fi putut salva. Dar. El venise să moară ca jert fără pentru noi. Cuvintele, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși, sunt o minunată temă la care să medităm. Puterea de a o dărui își are izvorul în iubirea mai tare decât moartea cu care ne-a iubit. Dar, iubiți ascultători, Fiul lui Dumnezeu, care voia să moară în locul nostru pentru a ne mântui, nu putea să moare, căci așa cum scrie în 1 Timotei 1, cu 17, Dumnezeu este nemuritor. Dar dragostea a găsit o cale. El s-a întrupat luând asupra lui natura omenească muritoare. Într-adevăr, în epistola către ebrei 5 citim Tu mi-ai pregătit un trup. Întruparea este posibilitatea pe care a găsit-o cel nemărginit de a muri pentru păcatele noastre și, în felul acesta, să ne poată da înapoi paradisul pierdut și nemurirea. Să privim la judecata superficială și bat a preotelor celor mai de seamă și carturarilor. Pe alții i-a mântuit. Pe sine nu se poate mântui. Ei recunosc că pe alții i-a mântuit. Atâția ale proști pe care i-a vindecat Iisus au fost cercetați de ei și declarat sănătoși, paralizați și orbi din naștere. Vindecați au fost obiectul multor discuții, de aceea mărturisesc, pe alții i am mântuit, dar pe sine nu se poate mântui. Realitatea era, așa cum spune Apostolul Pavel, că el s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Filipen 2,7 Dar dezbrăcarea de sine însuși și luarea unui chip de rob pentru a se face asemenea oamenilor, este tocmai în vederea posibilității de a muri ca să ne mântuiască. Cum putea Isus să se mântuiască pe sine când El venise tocmai ca să ne mântuiască pe noi? Coborirea de pe cruce ar fi însemnat o pierdere zadarnică a celor 33 de ani și jumătate petrecuți printre oameni. Ar fi însemnat infirmarea tuturor profețiilor care arătau că El avea să-și dea viața ca jertfă pentru păcat. De aceea Iisus, fiindcă a iubit pe Aisei, i-a iubit până la capăt. Ținta pentru care Mântuitorul venise pe pământ era foarte bine conturată în inima Lui. Așa cum idealurile noastre ne dau bucurie și tărie morală pentru a le atinge, la fel și Domnul Hristos s-a bucurat în nădejdea împlinirii mântuirii noastre. Iată ce spune în privința aceasta Apostolul Pavel: Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, Ebrei, capitolul 12, versetul 2. În acele suferințe de neînchipuit, gândul că prin moartea lui va da omului înapoi nevinovăția, Edenul și putința de viețuire în prezența lui Dumnezeu, a constituit pentru el marea bucurie despre care Apostolul spune că îi stătea înainte, în toate împrejurările. El s-a purtat așa cum scria pe crucea lui, ca un împărat. În timp ce edita națiunii iudaice s-a lepădat de el și a cerut să fie răstignit pentru că a declarat că este Fiul lui Dumnezeu, unul din cei doi tălhari răstigniți împreună cu el, recunoaște pe Isus ca împărat și mântuitor al omenirii. De pe buzele lui pornesc aceste cuvinte: Doamne, Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta." Un păgând, necunoscător al scrierilor sfinte, când a văzut toate cele ce s-au petrecut la cruce, a exclamat, Acesta a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu." Simon din Cirene, în timp ce ducea crucea divinului arestat, ajunge să vadă în el pe mântuitorul lui și al omenirii. Câtă bucurie! În clipele acelea, când suferințele crucii erau la culme, să vadă în acești oameni care îl recunoșteau ca mântuitor, un rod al muncii sufletului lui. Brațele lui întinse pe cruce arătau dragostea cu care el vrea să cuprindă orice suflet pierdut. Cu ultima răsuflare Hristos a strigat, s-a sfârșit. Fruntea lui, care a întâmpinat totul aganul de patim, s-a plecat spre piept. Isus și-a dat viața pentru omenire. Cerul și pământul văd în acest asfințit de luptă darul suprem al iubirii Dumnezeu. Satana folosise tot arsenalul său de luptă pentru a împiedeca pe Hristos de a se aduce pe sine ca jertfă, dar cu cât au sporit ocările și cinurile de tot felul, cu atât a strălucit dragostea și hotărârea lui de a ne salva. Și tot în aceeași măsură, satana se dezgolea ca vrășmaș al lui Dumnezeu și al omenirii. Chiar de când Isus a venit ca prunc în Betleem, satana a căutat să-l distrugă. El este acela care a instigat pe oameni să întindă tot felul de curse Mântuitorului. În bătăria finală, acest vrășmaș a orbit mintea conducătorilor religioși și a poporului, care formulează absurda cerere de moarte prin răstignire a celui ce le vindecase pe bolnavi și le vorbise cu atâta dragoste încât mulțimile îl urmau într-un așa de mare număr că se călcau în picioare unii pe alții. Satana, prin glasul vrăjmașilor lui Hristos, a strecurat un simțimânt de teamă în inima lui Pilat și apoi i-a întunecat într-atâta rațiunea, încât a dat la moarte pe Iisus, despre care declarase că nu i-a găsit nicio vină. Mânia satanei s-a exteriorizat prin patimile și ura cu care oamenii instigați de el au atacat pe Iisus, dar acum totul se sfârșise, șarpele cel vechi fusese înfrânt, demascat. Privind la jertfa ce avea să fie adusă, Isaia strigă, Domnul Dumnezeu nimicește moartea pe vecie, șterge lacrimile de pe toate fețele, capitolul 25, versetul 8, iar Apostolul Pavel, ca urmare a ceea ce a Hristos a la calvar, întreabă, unde ți este biruința moartei? Și tot el răspunde, moartea a fost înghițită de biruință, 1 Corinten 15, versetele 55 și 56. Profeția spunea, el nu va slăbi nici nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea pe pământ. Isaia 42,4 Odată lucrarea mântuirii încheiată, el putea să strige. S-a sfârșit. A dăruit prețioasa sa viață. Acesta era prețul cerut de păcat, de păcatele mele și ale tale. Puterile fizice le-a cheltuit până la totală epuizare, iar sângele ispășitor l-a vărsat până la ultima picătură. Ucenicul Ioan și acele nobile femei din Galileea au rămas la cruce. Atât de mult doreau să-mi mormânteze cu respectul cuvenit pe domnul lor, dar vina pe care Pilat a scris-o pe cruce, împăratul iudeilor, era asimilată cu o acțiune de trădare față de guvernământul roman. Condamnații pentru o asemenea crimă erau îngropați într-un loc asemenea pregătit pentru ei. Dar în ceasul acela de crize, iată că doi bărbați cu vază, au venit în ajutorul ucenicilor. Unul era Iosif din Arimatea, un om bogat, membru al Sinedrului, iar celălalt era Nicodem. El era învățător fariseu și membru al Sinedrului. După moartea Domnului Hristos, acești doi bărbați au luat o poziție fățișă de partea Divinului Învățător. Iosif s-a dus la Pilat și a cerut trupului Isus, iar Nicodem a plecat în grabă și a cumpărat o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și aloie. Ucenicii privesc cu uimire la intervenția neașteptată a acestor doi oameni de curaj și gata de orice sacrificiu. Nu Numai veșnicia va arăta ce a însemnat intervenția lor promptă atunci și după aceea. Cu mult respect și cu ochii plini de lacrimi, i au coborât de pe cruce trupul acela, însângerat. Cred că niciodată n-au putut oamenii să vadă mai clar iubirea lui Dumnezeu ca în momentele acelea, când au privit la trupul celui străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de noastre, așa cum de alminteri îl descria profeția. Iosif. Avea un mormânt săpat în stâncă, în care nimeni nu mai fusese așezat. El a oferit mormântul acela ca loc de îngropare pentru Isus. Trupul a fost înfășurat într-o pânză de in, împreună cu aromatele costisitoare, și apoi a fost așezat în acel loc de temporală odihnă. O piatră mare a fost apoi rostogolită la ușa mormântului. O dacă ochii lui Isus ar fi fost deschiși, câtă bucurie ar fi strălucit în ei și cât de plină de încântare ar fi fost inima lui. Nicodem, venise la Isus când va într-o noapte pe ascuns. Atunci el socotea pe Isus un învățător venit de la Dumnezeu. Acum el vede în el pe fiul lui Dumnezeu. În noaptea aceea Isus îi spusese, ca așa cum se înălțase șarpele de aramă în pustie, spre care, dacă priveau cei mușcați de șarpe trăiau, la fel trebuia să fie înălțat și fiul omului. Nicodem retrăiește acum clipele acelea minunate. Textul de aur al Sfintelor Scripturi răsună din nou în urechile lui. Tot ce ochii lui au văzut cu ocazia patimilor mântuitorului, el le pune acum alături de acea minunată declarație. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. El își dă seama acum că Isus, nu era doar un învățător de la Dumnezeu, ci era chiar Fiul lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Un simțimânt, de adâncă părere de rău a pus de pe inima lui, că nu s-a alăturat mai demult lui Isus și lucrării lui. Ca fariseu și învățător, era un om onorat și cuvântul lui era ascultat. Dar a venit o zi când s-a convins personal de superficialitatea lui. Nicodem, are merite mari de necontestat. Numele lui scump este atât de legat de istoria bisericii primare, dar câte deosebire între el și acei pescari care au lăsat totul de îndată ce Iisus i-a chemat și ce sensibile diferențe apar când îl privim alături de Maria Magdalena. Amândoi au adus câte o jertfă parfumată pentru a-și arăta dragostea și recunoștința față de Mântuitorul lor. Și una și alta din jertfe a avut în vedere îngroparea lui Iisus, dar în timp ce Maria a turnat pe capul lui, acel mir pe când Domnul trăia, Nicodem, îl toarnă pe trupul fără de viață al Mântuitorului. Iosif din Arimateia a oferit și el un falnic mormânt săpat în stâncă pentru cinstirea numelui lui Isus. Arimateia este redarea în grecește a Ramei de altă dată. În cazul când Rama lui Iosif este aceeași cu Rama lui Samuel, mi-aș permite să subliniez și asemănări și diferențe între acești doi bărbați de seamă. Amândoi au slujit pe Dumnezeu, amândoi au lucrat într-un timp de crize pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar în timp ce slujirea lui Samuel începe atât de timpuriu, chiar din copilăria lui, Iosif, om de mare curaj, om de nădejde, apare totuși după ce Isus și-a încheiat lucrarea și viața pământească. Dacă acești doi oameni ca de alminteri și Saul din Tars, fariseu și el, cum și om de o cultură impresionantă, ar fi colaborat cu Isus, cel neînțeles ajuns de ei, cât de diferit ar fi fost viața lor și cât de mult ar fi îmbogățit Isus experiența și destoinicia lor. De câte ori întâlnim în epistolele Marelui Apostol al Neamurilor, regrete atât de adânci pentru ceea ce săvârșise atunci, când socotea biserica lui Hristos ca abătută, deși Domnul Isus Hristos și apostolii au adus atâta lumină în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu și a căilor lui, creștinismul zilelor noastre apare și el atât de divizat. Marele culte istorice diferă atât de mult între ele în ce privește învățătura și tot așa și cultele neoprotestante. Ele au apărut tocmai din nevoia de a se conforma învățăturii Mântuitorului și apostolilor, dar și acestea se deosebesc unele de altele în ce privește învățătura. Apostolul Pavel spune că suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Tot el spune că există o singură credință și aceasta a fost dată Sfinților odată pentru totdeuna, Iuda versetul 3. Dar când a fost dată această credință? Textul citat spune că a fost dată odată și pentru totdeauna. Dar de ce se deosebește credința prorocilor de credința din zilele noastre? De ce învățăturile lor nu se mai potrivesc cu ceea ce se propăvăduiește și practică de majoritatea creștinilor din zilele noastre? Scriptura declară categoric că există o singură credință și că a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Hristos a inspirat pe proroci, căci Apostolul Petru scrie, «Prorocii cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurare avea în vedere Duhului Hristos care era în ei», 1 Petru 1, 11. Este învățătura prorocilor creștină, dacă acela după numele căruia ne numim noi i-a inspirat și pe ei – Și de ce apare atunci o deosebire între ceea ce au învățat prorocii și ceea ce propovăduiesc unii astăzi, dacă Duhului Hristos care a inspirat și condus pe ei ne conduce și pe noi? Sfântul Iacob scrie în epistola sa că în Dumnezeu nu există nici schimbare, nici umbră de mutare. În Evanghelie după Luca scrie că femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui în el. Apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege, Luca 23:56 Dar cel ce s-a odihnit în ziua a șaptea după lucrarea creațiunii, se odihnește acum tot în a șaptea zi de lucrarea mântuirii. Dar preoții cei mai de seamă și farisei n-au odihnă. Ei s-au dus împreună la Pilat și i-au zis... Ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis, După trei zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună norodului a înviat din morți. le a zis, Aveți o strajă, duceți-vă de cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul pe cetruin piatra și punând strajă. Ellen G. White spune că ei se temeau de Hristos cel mort, mult mai mult decât se temuseră vreodată de Hristos cel viu. Dar severele măsuri de pază luate de iudei aveau să pună și mai mult în lumină slava învierii care avea să aibă loc a treia zi. Preoții au crezut că omorând pe Domnul Hristos vor pune capăt atâtor probleme legate de lucrarea lui între oameni, cât de amarnic s-au înșelat. La praznic au venit pelerini de pretutindeni. Leproși, orbi, schirozi, au fost aduși ca să fie vindecați de Isus. Dar Isus nu mai era acolo. Unde este Isus? Învățătorul, întrebau ei. Răspunsul dat era: L-au omorât Pilat în pont. Dar de ce l-au omorât? Și, vrând-nevrând, trista istorie era dată pe adevărata ei față. Unii Impresionați de evenimentele neobișnuite care au avut loc cu ocazia răstignirii, au cerut preoților și cărturarilor explicații cu privire la Mesia. Alții au studiat ei înșiși profețiile și câtă desăvârșită asemănare era între cele ce suferise Iisus și profeție. Urmarea a fost că după înviere, citez, o mare mulțime de preoți au venit la credință, faptele apostolilor 6 cu 7, Generația aceea, în timpul căreia Hristos a propovăduit și pătimit, a fost martoră a dragostei nemărginite cu care a iubit Dumnezeu pe oameni. Unii, și nu puțin la număr, l-au primit ca mântuitor, iar alții au plecat cu o conștiință încărcată de păcate în veșnicie. În Ebrei 3,7 scrie, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. E momentul potrivit să profităm de iertare de păcate fără plată oferită de Dumnezeu la Golgota. Iubiți prieteni, nu respingeți chemarea Lui. lui Hristos a plătit intrare în împărăția Lui pentru toți cei ce vor să vină la El. Crăbiți-vă, ușa mirei este încă deschisă. Să-i mulțumim pentru aceasta. Te binecuvântăm, Părinte Ceresc. Și îți mulțumim că ne-ai arătat o așa iubire. Primește în numele Domnului Isus adorarea și recunoștința noastră. Amin.